0: Die Saisonvorbereitung der Spielvereinigung Kräuter Fürth ist fast abgeschlossen. Wir sprechen über die Gewinner und die Verlierer dieser Vorbereitung. Wir sprechen über das Thema Zuschauer oder Nicht-Zuschauer. Und wir blicken natürlich voraus auf die erste Pokalrunde ähm, der Spielvereinigung und ihren besonderen Gegner. Ähm, bevor wir das aber alles tun, äh, möchten wir natürlich wie immer unseren Sponsoren nennen. Das ist die Sparkasse Fürth. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Mehr-Shiro-Konto der Sparkasse Fürth, denn Mehr-Shiro heißt Mehr-Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der wahrscheinlich besten Banking App, hier bekommst du mehr als nur ein Konto. Eben einfach Mehr-Shiro und ganz einfach bei deiner Sparkasse Fürth. Vielen Dank dafür. Und jetzt hören wir erstmal Musik und dann sprechen wir über all die gerade genannten Themen. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Ihr hört den Vierter Flachpass mit Florian Jennemann, das ist diese Stimme. Guten Morgen. Und Sebastian Gloser, das ist diese Stimme. Tja Flo, jetzt sitzen wir hier ohne den Michael, ohne den Martin, ohne den Alexander, ohne den anderen Martin und ohne den anderen Florian. Kriegen wir das trotzdem hin? Naja, wir sind
1: zumindest mal
0: optimistisch, würde ich sagen. Ja, Optimismus ist gut, vor allem in der Saisonvorbereitung, wenn es noch keine Gelegenheiten gab, ähm, pessimistisch zu werden. Zumindest ähm, kann man das ja aus Sicht der vor vor Kräuter Viertel, glaube ich, so sagen. Ähm, ja, wir sind ähm, seit einigen Wochen sehr beschäftigt mit dem Kleeblatt, ähm, haben zumindest manche Testspiele sehen können. Das ist ja ähm, nicht ganz so einfach wegen Corona einerseits, aber auch deswegen, weil die fußballprofi profivereine seit ein paar Jahren beschlossen haben, dass sie einfach auch sehr oft und gerne ohne Zuschauer spielen, also auch ohne uns als Zuschauer.
1: Schwierig, oder? Ja, ist eine Situation, die nicht so ganz dankbar ist, ist sicherlich in erster Linie der, der, der Pandemie geschuldet. Ich glaube, wenn dieses ganze Drumherum ein normales wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch mehr Spiele sehen können. Ähm, ja, so müssen wir halt, ich denke, wie die ganze übliche restliche Welt auch, uns mit dem arrangieren, wie es im Moment so läuft.
0: Ja, ähm, ich habe zwei Testspiele gesehen. Ähm, ne, stimmt nicht, nur eins live und eins per Livestream. Du hast, äh, glaube ich, Die auch ersten so zwei vor Ort gesehen. Ja, ja. Genau. Ähm, ohne, dass wir jetzt auf jedes äh, Einzelnen eingehen müssen, ähm, was ist denn so dein ähm, ja, Zwischenfazit? Man muss dazu sagen, ähm, wir, eigentlich soll der Vierter Flachpass ja immer am Dienstag erscheinen. Aus organisatorischen Gründen müssen wir jetzt die erste Folge aber etwas vorziehen und reden äh, bereits jetzt und zwar vor dem äh, letzten Vorbereitungsspiel, vor der sogenannten Generalprobe ähm, gegen Alltag. Das steht also noch aus, da wissen wir nicht, wie es ausgeht. Ähm, aber wie ist denn so dein, dein Zwischenfazit? Also ja, jeder weiß Vorbereitung und dann die Pflichtspiele sind immer zwei komplett verschiedene Welten, aber trotzdem versucht ja jede Mannschaft da möglichst nah hinzukommen an dieses Level, das sie dann vielleicht auch in den Pflichtspielen auf den Platz bringt. Was ist dein, dein erster Eindruck so?
1: Naja, der erste Eindruck ist, denke ich, schon recht positiv gewesen. Man muss grundsätzlich sagen, die zwei Spiele, die ich gesehen habe, beinhalteten jeweils einen mehr oder weniger kompletten Austausch der ersten Elf zur Pause. Also es haben jeweils immer nahezu zwei komplett unterschiedliche Mannschaften pro Halbzeit gespielt. Ähm, was man sehen konnte, ist, dass äh, Fürth eine der Mannschaft ist, die weiß, was sie auf dem Platz tun soll. Also sprich, das, das äh, Gros der Mannschaft ist ja zusammengeblieben. Die Abläufe sind relativ klar, es, muss, es sind keine, keine fünf, sechs Spieler in der Anfangself ausgetauscht worden oder grundsätzlich nicht ausgetauscht worden und dementsprechend weiß jeder, was er auf dem Platz machen muss, kennt die Taktik, die Vorstellungen des Trainers. Das hat man schon gesehen, mhm. das, das denke ich kann man auf jeden Fall behaupten.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Also man hatte nicht das Gefühl, dass da jetzt quasi irgendwas ähm, völlig Wildes passiert oder dass ja eben wahrscheinlich wegen der personellen äh, Kontinuität äh, eigentlich so ziemlich alle wussten, was da passieren soll. Ähm, manchmal ist es ihnen dann besser gelungen, das umzusetzen, äh, manchmal nicht ganz so gut, äh, wobei da ja auch immer noch ein im Gegner spielt und dann liegt es dann eben manchmal auch daran, dass es vielleicht ähm, besser klappt oder auch nicht. Ähm, ja, diese personelle Kontinuität ist wahrscheinlich ähm, einerseits sehr positiv, andererseits vielleicht ein bisschen das Manko. Ähm, da können wir dann noch drauf kommen. Also viel hat sich nicht getan personell. Ähm, zumindest äh, sind nicht allzu viele Neuzugänge dazu dazugekommen. Ähm, was ja, ja wie gesagt, man wird, wird dann sehen, ob das vielleicht ein Vorteil auch sein kann, weil, weil einfach wenig Umbrüche in der Mannschaft sind, ähm, weil da wenige sich neu kennenlernen müssen, wenige die Abläufe kennenlernen müssen, wenige sich überhaupt erstmal in, in Fürth vielleicht integrieren müssen. Ähm, das, das kann ja auch durchaus ein Vorteil sein. Ähm, gleichzeitig hat wahrscheinlich trotzdem ähm, der ein oder andere Fan darauf gehofft, dass vielleicht gerade so der Abgang von, von Daniel Keita-Ruel noch ähm, einigermaßen kompensiert wird. Das ist bislang nicht geschehen. Ähm, ähm, wir haben oft darüber geschrieben, also es ist äh, nicht viel Geld da. Im Gegenteil, es ist in dieser Saison noch weniger Geld da ist zuvor. Ähm, hat nochmal einsparen müssen. Ähm, ist ein paar prominente Namen sozusagen ja entweder unfreiwillig losgeworden ähm, und hat dafür noch nicht ganz so prominente ähm, neue Namen dazugeholt. Ähm, ich glaube, die ganze Mannschaft werden wir jetzt noch nicht durchkauen in dieser Folge des Vierter Flachpass. Da werden wir uns dann vielleicht dann vor dem Start in die, in die zweite Liga sozusagen äh, Gedanken machen. Ähm, wir können ja vielleicht trotzdem schon mal ein Gewinner und einen Verlierer der Vorbereitung jeweils wählen, wenn es das denn gibt, ähm, aus jeweiliger Sicht.
1: Ähm, hast du einen Gewinner in dieser Vorbereitung bislang? Ja, ich denke schon. Ähm, der, der Gewinner wird wohl David Raum sein. Das ist der Position geschuldet. Ähm, das ist äh, dem Fakt geschuldet, dass eben äh, abgesehen von äh, Daniel Keter-Ruel ja hinten links äh, ein also vorne und hinten links noch eine weitere Lücke entstanden ist durch den Abgang von Maximilian Wittek nach Arnheim und für diese Position ist Stand jetzt offensichtlich David Raum, der aussichtsreichste Kandidat, ein Eigengewächs, lange im Verein, ist auf diese Position oder für diese Position umgeschult worden. Macht seine Sache da auch gut, hat vielleicht noch nicht ganz die Dynamik oder die Wucht, die Wittek manchmal bei seinen Flankenläufen entfaltet hat. Aber das wird sich vermutlich oder wahrscheinlich im, im, im Laufe der Saison zeigen, wenn er diese Position dann von Stefan Leitl übertragen bekommt und wenn er die dann auch so ausfüllt, wie der Trainer sich das vorstellt, dann hat er sicherlich auch die Möglichkeit, sich noch weiter zu entwickeln dort. Ja,
0: ähm, sehe ich auch so. Ich glaube, er ist da erstmal gesetzt. Ähm, und ähm, ja, ist jetzt, glaube ich, so seine Chance. Also ist so die Saison, wo er einfach dann zeigen kann, okay, ähm, mit hoffentlich möglichst viel Einsatzzeit, ähm, dass er da auf jeden Fall mindestens auf dieses Niveau gehört in der zweiten Bundesliga. Ähm,
1: ja, der Junge, da... ist ja auch, der Junge ist ja auch erst 22, also da ist ja auch noch Luft. Da ist noch Luft.
0: Ähm, wobei ich jetzt immer mehr Trainer gehört habe. Die sagen, was man mit 19 nicht kann, das lernen die auch nicht mehr so ungefähr. Aber da habe ich ein bisschen vielleicht eine andere Meinung dazu. Ähm, ja Bevor ich dich nach deinem Verlierer frage, sage ich vielleicht einfach meinen Gewinner. Mhm. Vielleicht, äh, vielleicht habe ich sogar so eineinhalb Gewinner. Ähm, ich würde sagen, Julian Green ist auf jeden Fall einer ähm, der auch vom Trainer genannt wurde, als, als jemand, der jetzt eben noch mehr Verantwortung übernehmen soll und muss ähm, nach, den, nach den Abgängen, die man hatte, ähm, weil da ja vor allem auch so, ja, ähm, natürlich auch gestandene Profis gegangen sind. Also man braucht schon vielleicht auch ein bisschen, nicht nur die Positionen müssen neu befüllt werden beim, beim, beim Kleeblatt, sondern ich glaube, es braucht dann auch wirklich vielleicht eine neue Architektur der Mannschaft in, in der Form, was so die, die Erfahrung angeht, was so die Leader angeht, wer, wer, wer geht voran. Und ähm, da hat der Trainer auch Julian Green genannt und er war vor allem unglaublich treffsicher in der Vorbereitung. Also ich komme jetzt spontan auf mindestens vier Tore, die mir einfallen. Du ja, kannst das mich gerne, gerne korrigieren. Ja.
1: Okay.
0: Also ich komme auf die zwei Tore gegen Borussia Gladbach bei den ja. Sehr überzeugenden Sieg über 120 Minuten, da hat es äh, Kleblatt schon mal quasi Pokallänge getestet, <lacht> ähm, wenn man so will und ähm, dann fällt mir noch ein Tor unter Haching ein und noch eins zuletzt gegen äh, Regensburg-König. Richtig, liege, ja. ähm, wie gesagt, bei den teils nicht öffentlichen Spielen, da geht einem vielleicht noch was durch. Äh, das ist mein Gewinner vielleicht von der Vorbereitung, obwohl er ja interessanterweise ähm, meistens nicht von Beginn an gespielt hat das bringt einen dann dazu, dass man dann überlegen muss, okay, wer wird da eigentlich alles so im Mittelfeld spielen, weil da ähm, gibt es tatsächlich für mich äh, in, dann doch so ein bisschen Überangebot, also wenn ich mir so die, das, das Personal anschaue, könnte da ähm, eng werden, ähm, was ja an sich eine gute Nachricht ist, dass da Konkurrenzkampf da ist und ähm, ja, man da mehrere Leute hat, die vielleicht die, die zentralen Positionen ausfüllen können und als halben Gewinner würde ich dann einfach noch, auch weil ich seine Geschichte dann nochmal geschrieben habe in der Vorbereitung, äh, Dixon Abiyama ähm, nennen, der auch bisher treffsicher war, ähm, der jetzt ja wie gesagt ähm, ja, sich durch, von, der, von der Kreisliga bis nach oben äh, gearbeitet hat in Rekordzeit und ähm, jetzt zumindest den Eindruck vermittelt, ähm, Tore schießen ist natürlich nicht das Einzige, was man da können muss jetzt dann in der zweiten Bundesliga, aber ähm, hat er den Eindruck vermittelt, dass er so sein Instinkt und, und das, was ihn halt bislang ausgezeichnet hat, tatsächlich vielleicht auch auf diesem Niveau ausspielen kann. Ob er dann taktisch äh, schon reif ist dafür, ob er da wirklich die Körperlichkeit auch hat, äh, das alles, was man halt noch braucht ähm, auf dem Niveau, das wird sich dann, glaube ich, noch zeigen. Stefan Leitler hat auch gesagt, man will ihn langsam heranführen. Ich glaube aber, dass das vielleicht sogar auch schneller gehen könnte und dass er zumindest ähm, auf jeden Fall ein guter Ersatz ist und jetzt nicht so wie geplant, vielleicht dann nur in der, in der zweiten Mannschaft quasi spielen muss und sich dann da irgendwie beweist, sondern dass es tatsächlich auch etwas schneller gehen kann. Aber ja, man soll da vorsichtig sein. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt: Vorbereitung und äh, Liga-Alltag sind dann nochmal zwei sehr verschiedene Welten. Ja, das ist richtig. Ja, ähm, ja äh, falls ihr euch wundert, wir entschuldigen das leichte Grundrauschen, das wir hier drin ja, haben. Wir genau,
1: okay, ich, ich, ich sitze in der Waschmaschine.
0: Ja, genau. Ähm, auch das gehört zur Vorbereitung. Man muss sich nochmal ordentlich durchschütteln. Ähm, äh, wir kriegen das hoffentlich demnächst hin mit der Leitung. Ähm, aber auch wir versuchen ja noch Abstand zu halten voneinander, ähm, so wie es sich gehört in diesen Zeiten. Ähm, und außerdem mit Maske auf dem Mund äh, nimmt sich ein Podcast recht schlecht auf. Deswegen wollten wir nicht in unser <lacht> kleines Studio heute gehen. Ähm, wir werden natürlich, das, das kann man auch an dieser Stelle natürlich vielleicht nochmal erwähnen, wir wollen natürlich auch in Zukunft nicht nur wir zwei hier über die in Kräuterfürth reden und uns den Mund fusselig reden, sondern äh, wir wollen natürlich auch weiterhin, wie es bisher der Fall war, ähm, äh, Gäste immer wieder einladen ähm, und mit ihnen sprechen. Äh, über die Entwicklung beim Kleeblatt äh, haben wir jetzt aber mal für die erste Folge äh, es dabei belassen, dass wir darüber sprechen, ähm, ja, Stichwort mehr Gäste ähm, bringt uns dann zu einem anderen Thema, was, glaube ich, vor allem eben äh, auch die äh, Fans bewegt. Äh, ah, sorry. Ich
1: will nicht abgrätschen, aber äh, wir hätten noch einen kleinen Punkt zu
0: erklären. Ah, stimmt,
1: wenn es wenn, denn, denn, ähm, denn da was äh, gibt, was erwähnenswert wäre, ähm, ja. wobei ich gleich sagen kann, ähm, ja, dass ich mich äh, bei dem Punkt... Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Ähm, ja, ähm, Ich war
0: wohl mal im Float, da habe ich, äh, <lacht> hab ich gedacht,
1: nutze ich die Überleitung. aber äh, ich wollte die Verlierer nicht. Unter, äh, ja, wobei äh, ich glaube, an dem Punkt oder über den Punkt kommen wir vermutlich relativ zügig hinweg. Ähm, also ich äh, bin weiter davon entfernt, jemanden jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison unrecht tun zu wollen und in Anbetracht äh, der Umstände und dass man eben nur zwei Spiele gesehen hat nicht regelmäßig beim Training ist, beziehungsweise da eigentlich auch mehr oder weniger gar nicht oder nur sehr selten, weil es eben diese ganzen Hygienemaßnahmen, Verordnungen etc. gibt. Also bei dem Verlierer würde ich jetzt mal noch langsam machen. Ich würde jetzt da mal niemanden nennen zum jetzigen Zeitpunkt. Da eben auch, weil es schwer zu sagen ist, ob da jetzt wirklich einer ganz treu ist.
0: Weg. Okay, okay, du, das kannst du so machen, dann nenne ich halt fünf. Okay. <lacht> äh, ja, so kann man es sich dann gleich verscherzen, noch vor der Saison. Ähm, mit den Spielen. Nein, ähm, fünf war natürlich ein, ein, ein Witz. Ähm, ich, ich würde ja auch so vielleicht so zweieinhalb Erwähnungen kann man vielleicht nennen. Ähm, also Marvin Stefaniak, äh, muss ich tatsächlich sagen, ist mir jetzt bei den Spielen, die ich gesehen habe, äh, nicht wirklich aufgefallen und damit... Äh, ja auch nicht wirklich negativ aufgefallen, aber auch nicht positiv. Und ich glaube, man muss ja auch bei ihm dazu sagen, dass ähm, es kein offenes Geheimnis ist, dass man eigentlich schon den Plan hatte, dass er nicht mit in die neue Saison geht, sondern dass, dass er sich einen neuen Verein sucht. Ähm, das ist aber nicht gelungen in der ja, kurzen Pause zwischen der sehr langen Vorsaison und äh, der Vorbereitung jetzt auf die neue. Ähm, jetzt, jetzt macht man mit ihm weiter. Ähm, ich ich bin da nur skeptisch, ob er wirklich diese große Verstärkung noch werden kann, nachdem man jetzt eben das bislang auch nicht hinbekommen hat. Also ähm, er hat jetzt zumindest in meinen Augen es nicht geschafft, jetzt in der Vorbereitung plötzlich ein neues Gesicht zu zeigen und uns so zu überzeugen, dass man jetzt das Gefühl hat, ähm, nee, such dir bitte auf keinen Fall einen anderen Verein, ähm, sondern bleib unbedingt da. Ähm, es ist ja generell so, wir reden jetzt hier über Spieler. Ähm, bis zum 5. Oktober, äh, glaube ich, ist das Transferfenster ja. noch offen. Ja. Ähm, da kann also in die eine oder andere Richtung noch was passieren. Ähm, das ist genau das Stichwort wiederum. Das bringt mich dann zu vielleicht, also ich sehe es nicht so, aber wenn ich mir so die Kommentare in, in manchen, äh, auf manchen Internetseiten anschaue, dann würden vielleicht manche äh, Rashid Asusi äh, den Geschäftsführer Sport als Verlierer sehen, weil eben, wie schon erwähnt, wenig passiert ist, was so Neuzugänge mhm. angeht. Ähm, allerdings tut man sich da, glaube ich, immer sehr leicht, wenn man das dann kritisiert, weil einfach wenig passiert. Es ist schlichtweg offenbar wenig Geld da, wenig Spielraum, was zu machen. Es das heißt immer, man muss wahrscheinlich eigentlich auch vielleicht noch einen Spieler mit relativ viel Potenzial verkaufen, um dann wieder noch Spielraum zu haben. Äh, für neue Verpflichtungen, sei es jetzt dann sofort oder eben dann im Winter oder dann spätestens in der, in der nächsten Sommerpause. Also ähm, ja, man tut sich da, glaube ich, etwas leicht. Ähm, es ist einfach ja nie so, dass das Kleblatt da jetzt groß aus dem Vollen schöpfen kann und jetzt aktuell eben noch weniger. Ähm, deswegen, ja, ähm, man hat in der Innenverteidigung... Mit
1: Barry oder Barry, da müssen wir uns noch einigen, wie man ihn ausspricht. Ich, ich vermute stark Barry aufgrund des französischen Backgrounds. Ich habe aber auch schon ähm, äh, äh, ja, auf der Anlage draußen gehört, dass man, äh, dass man über Barry spricht, wenn man über ihn spricht. Ähm, ich bin mir sicher, wir werden es in den nächsten Tagen noch
0: rauskriegen. Ja. Ja, wir werden ihn einfach mal selbst fragen. Ähm, bislang hatten wir noch nicht die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ähm Genau, also da wurde was getan und ähm, ja, natürlich wünschen sich wahrscheinlich alle eben noch mal ein bisschen im, im Angriffersatz für deine Keito Ruel, aber äh, ja, da das so sie sagt immer wieder, da brauchen sie Geduld und Kreativität. Das heißt, es kann eben auch noch vielleicht bis zum 5. Oktober dauern, genauso wie es natürlich passieren kann, dass bis dahin noch der ein oder andere Spieler vielleicht auch doch noch äh, verkauft wird, wenn das entsprechende Angebot dann tatsächlich kommt. Ja, ähm, das. Wären jetzt vielleicht so meine eineinhalb ähm, Verlierer, die ich da sehen kann. Ähm, ja, sollen, jetzt haben wir hoffentlich noch niemandem zu sehr wehgetan. Ähm, äh, wenn doch, dann, naja, äh, das ist es halt so in der ersten Folge, die wir hier aufnehmen. Ähm, jetzt, nachdem du mich zum Glück unterbrochen hast und dieser Tagesordnungspunkt nicht äh, untergegangen ist, äh, sollen wir jetzt zum Thema Zuschauer kommen. Äh, Klar, warum nicht? Ja, ähm, ja, das große Thema wahrscheinlich der Fans: Wann kann, wann dürfen Sie wieder Ihren Verein live im Stadion sehen? Ähm, das ist die große Frage, äh, die wir natürlich an dieser Stelle auch nicht beantworten können. Du hast ähm, jetzt auch mit, mit Holger Schwiebagner noch mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, vor der Aufnahme dieses Podcasts. Ja, man ist sehr unzufrieden, weil es schlichtweg aktuell einen Flickenteppich in Deutschland gibt. Also, manche, dürfen, manche Vereine dürfen mit Fans spielen, andere nicht, so wie das Kleeblatt und wie eigentlich alle Vereine in Bayern, wo die Maßnahmen immer etwas strenger sind. Wie ist so deine Einschätzung, deine Prognose? Also, ich, es, es, es sorgt ja automatisch eigentlich der Wettbewerbsverzerrung. Also Aue zum Beispiel, dann gleich der erste Gastgeber für, für die Spielvereinigung im, im Ligabetrieb. Ähm, da dürfen Zuschauer da sein, aber auch natürlich nur Heimfans, äh, so wie es ja aktuell beschlossen ist.
1: Ja. Das ist dann gleich mal ein schöner äh, Wettbewerbsvorteil. Ne? Ja, das sagst jetzt du. Ähm, Christian Seifert, der Chef der Deutschen Fußballliga, sieht das nicht so, wie er ähm, nach der virtuellen DFL-Mitgliederversammlung äh, gesagt hat, äh, mir scheint, dass das ein Fass ist, was er jetzt nicht aufmachen will. Ähm, ist natürlich aus seiner Sicht auch absolut nachvollziehbar, denn äh, wie, wie, will er, wie will er das, also wie, es ist schwierig zu erklären, ähm, die einen dürfen, die anderen dürfen nicht, das äh, hängt eben am Infektionsgeschehen und wie du schon sagtest, an den Regularien der, der jeweiligen Bundesländer. Äh, und ähm, Klar, ermöglicht man dann da, wo es offenbar erlaubt ist, eben auch den Menschen ins Stadion zu gehen. Was das dann für Auswirkungen haben wird, das wissen wir beide nicht und vermutlich auch alle anderen Beteiligten nicht. Also, man wird warten müssen, ob das dann eben womöglich Auswirkungen auf Infektionsgeschehen und solche Geschichten hat und ob das dann vielleicht nochmal neu überdacht wird. Ja, ich weiß nicht, ob das Wettbewerbsverzerrung im klassischen Sinn ist, Wir ähm, spielen ja trotzdem immer noch A gegen B. Äh, natürlich ist auf einmal wieder Publikum da, aber es, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich beide Mannschaften ähm, darüber freuen, dass Publikum da ist, egal äh, ob das jetzt ausschließlich ein Heimpublikum ist oder nicht. Ähm, ja, ja klar. Ich, ich, ich denke, dass wahrscheinlich ähm, in der jetzigen Situation eventuell ganz gut damit beraten ist, sich über diese Wettbewerbsverzerrungsgeschichten eben noch keine Gedanken zu machen. Ich würde das jetzt vielleicht aus anderen Gründen so sehen als der Herr Seifert, sondern eben aus dem Grund, dass es ja vielleicht ein positives Signal ist überhaupt, dass wieder vor Zuschauern gespielt wird. Und Sollte das dann auch tatsächlich gut funktionieren, dann glaube ich, dass das zumindest schon mal ein kleiner Punkt ist, mit dem alle Beteiligten zufrieden sein können. Ja, ja. Dass das natürlich der Holger Schwiewagner ähm, nicht dafür zufrieden sein kann, dass er niemanden reinlassen darf, auch das ist denke ich nachvollziehbar. Ähm, aber da ist halt eben die politische Lage aktuell so wie sie ist und ähm, da wird sicherlich noch versucht werden, diese, diese Situation irgendwie mit Konzepten und all diesen Dingen, dieser Situation entsprechend zu begegnen, sodass es vielleicht in Bundesländern, in denen im Moment eben keine 8.400 Fans wie in Sachsen bei Leipzig ins Stadion dürfen, sondern vielleicht gar keine oder nur sehr wenige, dass, dass diese Situation auch noch mal auf, auf mit, mit, mit noch mehr äh, wie soll ich sagen mit, mit, mit noch mehr Entschlossenheit und, und, und mit noch mehr ähm, Nachdruck begegnet wird. Wie gesagt ist alles unter Vorbehalten, man muss ja auch mal abwarten, wie das in, in Sachsen so laufen wird dann. Ja, ja. Also Holger Schwieberg
0: hat wird dir gesagt im Gespräch aus unserer Sicht wird uns die Kompetenz und das Verantwortungsbewusstsein ja. abgesprochen.
1: Ja, das Aber gerade ich glaube, hier sitzt ansichtig. die
0: Kompetenz. Ja, ja. ja. Also, ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig, also ähm, man hat, glaube ich, völlig das Verständnis, zumindest alle, die nicht am vergangenen Wochenende nach Berlin gereist sind, um äh, mit sehr zweifelhaften Personen zu demonstrieren. Also alle sind sich, glaube ich, einig, dass man da sehr vorsichtig sein muss, aber es ist natürlich dann, glaube ich, auch für Fans schwer nachvollziehbar, warum das dann da so gehandhabt wird und da so ähm, es ist es ja so, dass, das Kleppert hatte ja auch versucht, auch diese Regelung mit den Stehplätzen, ähm, ja, dass man sich da anders einigt. Ähm, da gab es dann aber auch keine Mehrheit dafür innerhalb der ersten und zweiten Bundesliga, also sprich, dass man auf jeden Fall schon mal Stehplätze ausschließt, wobei man ja auch meinen müsste, dass man auch hier mit dem Hygienekonzept also sowohl den Abstand herstellt als auch die Nachvollziehbarkeit. Ich glaube auch, dass das vielleicht nicht nur auf Sitzplätzen möglich ist, aber gut, da also ist es vielleicht ein bisschen einfacher gerade in Fürth hat man eben sehr viele Stehplätze, deswegen hatte man auch da natürlich darauf gehofft, dass es da eine andere Regelung gibt. Die gibt es jetzt nicht. In Fürth, glaube ich, hatte man die Hoffnung, dass man mit dem Konzept so rund 4.000 Menschen
1: ja, ja, ins ca. Stadion bekommt. Ja, 4.000 ist so die Zahl, die man anpeilen würde.
0: Und ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass dann irgendwann diese Zahl auch noch in diesem Jahr vielleicht Realität wird, aber es ist natürlich ja, schwierig. Also in vielen Sportarten ist das ja dann das große Thema, Wann geht es überhaupt los? Wie geht das ohne Fans? Ähm, also wird spannend, wie das noch weitergeht. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass die Diskussion dann lebhafter wird, wenn, sagen wir mal, äh, Mannschaften aus Bayern dann im Ligabetrieb äh, nach dem siebten Spieltag eine Auswärtsbilanz von äh, 0 zu 9 Punkten äh, haben, äh, weil äh, in Sachsen und anderen Bundesländern fröhlich... Äh, 5.000, 6.000, 7.000 Menschen auf den Tribünen sitzen und ihre Mannschaft anfeuern und äh, die Gäste so verunsichert sind, weil sie das nicht mehr gewöhnt sind und weil vor allem niemand da ist, außer vielleicht ähm, dem Geschäftsführer oder irgendwelchen Leuten auf dem <lacht> Verein, ähm, die sie dann anfeuern. Und ähm, ja, also ich glaube, das, das könnte dann noch bald Thema werden. Also ich glaube, man hätte sich da irgendwie auf eine, eine einheitliche Regelung festlegen sollen und auch erst dann quasi wieder woanders Zuschauer erlauben sollen. Ähm, aber gut, vielleicht muss man das tatsächlich, wie du gesagt hast, dann auch ein bisschen so als Testlauf sehen, wenn es in Sachsen funktioniert und dadurch keine äh, Corona-Hotspots entstehen. Und, und, und Oder wenn doch sich mal jemand ansteckt, dass man dann genau nachvollziehen kann, okay, der saß im Block 7a äh, neben dem äh, da schon Erkrankten dann, ähm, und dann werden alle drumherum in Quarantäne gesteckt, dann vielleicht, äh, ja. Funktioniert es
1: dann und vielleicht äh, werden wir dann auch in Bayern andere Regelungen erleben. Äh, eben, ich glaube ich glaub, ich, ich, ich glaub tatsächlich, dass das ähm, vielleicht keine schlechte Idee ist, das als Testlauf zu sehen, weil ähm, das ist auf der einen Seite ähm, birgt es natürlich große Risiken, auf der anderen Seite ist es eben, was das angeht, auch eine Chance, ähm, äh, weil es halt einige sind und nicht gleich alle und man mal eben Erfahrungswerte sammeln kann. Ich denke, was, was dem Holger Schwiewagner in, in diesem Kontext irgendwie auch noch wichtig war, eben was diese Kompetenz angeht, ist halt, ähm, dass, äh, dass, 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 dass sie, dass sie äh, schon Wert drauf legen. das hat er gestern auch gesagt, dass, ähm, dass sie jetzt nicht irgendwie ähm, völlig explosionsartig von 0 auf 100 wieder hoch wollen, sondern dass es eben schon so ist, dass sie, dass sie mit Auge handeln wollen und eben auch die Risiken minimieren, etc. pp, also dass es jetzt nicht so eine, so eine äh, übers Knie brechen Geschichte werden würde und werden soll und dass sie sich dem eben gewachsen fühlen. Also darauf wollte ja. ich wollte
0: Ja, es ist ja auch, es wird niemand müde zu betonen von den Verantwortlichen, dass man auch immer sagt, äh, ja, wir sind. Ähm, quasi im gesellschaftlichen Kontext ein, ein äh, zweitrangiger äh, sozusagen Bereich. Ähm, da gibt es natürlich andere, wo es vielleicht wichtiger ist und so. Aber ähm, letztendlich haben die letzten Monate ja gezeigt, dass man jetzt vielleicht auch auf anderen Gebieten da auch erstmal Vorrang eingeräumt hat. Ähm, dass man viele Sachen ausgebaut und verbessert hat und dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt ist, wo man dann auch wieder in den Bereich Kultur und Sport vielleicht ähm, daran denken muss, wie die Perspektiven sind, ähm, weil, ja, ich glaube, eine Landschaft ohne, ohne diese äh, ganzen Sachen will auch niemand sehen und ähm, klar, es gibt ja auch noch jenseits des Fußballs diesen, diesen Topf, äh, der dann für Profivereine da sein soll, der ein bisschen mhm. die, die fehlenden Zuschauereinnahmen ausgleicht, aber ähm, ja, ich glaube, für alle, für Fans, für die Vereine natürlich vor allem, für die Spieler, auch für uns, die wir natürlich auch lieber über Spiele berichten, in denen äh, wo Stimmung ist und nicht äh, Geisterzustände im Stadion, äh, wäre es natürlich schön, mal wieder so eine Perspektive zu haben. Ja, dann lassen wir uns da einfach überraschen. Ähm, ich denke mal, die ersten Spiele werden wir auf jeden Fall ähm, in geisterhafter Kulisse erleben. Und dann hoffen wir einfach mal auf Besserung, was ja auch gleichzeitig Wahrscheinlich bedeuten würde, dass insgesamt eine Besserung abzusehen ist, was das ganze Corona-Thema angeht, weil gehen die Zahlen runter, äh, vielleicht ist mit etwas Zeitverzögerung nach den Urlauben ähm, und trotz der herbstlichen, winterlichen Temperaturen, wo es dann alle wieder hineinzieht, ähm, äh, wäre es natürlich ganz schön, wenn sich da mal irgendwann wieder was ändert. Ja, ähm, nach diesem Exkurs über... Corona, das uns hoffentlich nicht in jeder Folge begleiten wird, weil viele dieses Thema auch, diesem Thema überdrüssig sind. Ähm, lass uns am Ende dieser Folge noch natürlich über ähm, das erste Spiel sprechen, das da mhm. ansteht. Und das ja. ist ähm, der, die erste Runde im dfb pokal ähm, äh, kleber hat relativ lange warten müssen auf seinen Gegner.
1: Ähm, ja. Es musste erst nach der am längsten. Der, am Von, längsten. Nee, vor, Entschuldigung, glaube ich, eine, eine Mannschaft, glaube ich, hat noch länger warten müssen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, ja. Es, es musste erstmal noch der der 12. der belgischen Jupiterliga liga gegen den äh, 17. <lacht> der Regionalliga West ähm, gegen den ehemaligen Pokalsieger der NRW-Liga äh, aus den 80ern antreten. Und dann war und um, dann ist es ähm, ausgelost worden. Und dann, und dann wurde nochmal zwischen zehn anderen Mannschaften, die überhaupt nicht beteiligt waren, ausgelost. Und dann hat äh, die Spielverein Kräuter für ihren ersten Gegner äh, bekommen für den DFB-Pokal. Ähm, ungefähr,
1: ungefähr so übersichtlich war es, ja
0: ja. Ja, ich glaube... Also ich glaube, dass es wirklich auch genau so war. Ähm, äh, am Samstag, den äh, 12. September, findet dieses Spiel um 15.30 Uhr statt. Eine klassische Zeit, wenn auch vielleicht nicht für den Pokal, aber eine richtig klassische Fußballzeit. Ähm, ja, der RSV meiner Tagen. Ähm, du hast gleich, als er, als er zugeteilt wurde, recherchiert, der berühmteste, du hast den berühmtesten Fußballer herausgefunden dieses Vereins.
1: Ja, der berühmteste Fußballer dieses Vereins ist äh, Nuri shahin ähm, den sicherlich jeder, der sich ein bisschen mit Fußball befasst, den Namen schon mal gehört hat. Er spielt, er, spielt nicht, er spielt nicht mehr dort, habe ich gehört. Äh, nein, er spielt nicht mehr dort. Er, spielt nicht mehr dort. er, er, er ist dann über Borussia Dortmund, Feyenoord, Rotterdam, FC Liverpool, Real Madrid ähm, in der vergangenen Saison noch bei Werder Bremen und mittlerweile im Sommer, glaube ich, bei Antalyaspor gelandet und damit jetzt ein äh, Teamkollege von Lukas Podolski geworden. Okay, das spricht sehr viel dafür, dass diese
0: Karriere eher langsam dem Ende... Neigt sich dem Ende entgegen, ja. ja schade, schade. Ähm, auch ein Fußballer, dem ich, den ich früher sehr gern zugeschaut habe. Ähm, ja, ähm, weißt du schon irgendwas über... Du wirst dich ja um dieses Spiel dann äh, kümmern ähm, von uns beiden. Weißt du schon viel über, über den RSV meiner Tagen? also in seiner aktuellen
1: Verfassung oder ähm, musst du dich da noch einarbeiten? weiß unglaublich viel über Meinerzagen. Du wirst jetzt äh, gleich mit den Ohren schlagern, was ich ja aufgrund der räumlichen Distanz leider nicht mehr sehen kann. Ja, ähm, äh, ja, also ähm, ich meine, machen wir mach niemandem was vor, wenn ich jetzt behaupten würde, ich kenne den RSV Meinerzagen von vorn bis hinten ähm, und weiß genau, wie die Fußball spielen, ähm, und was die sich so vorstellen. Äh, dann wäre das glatt gelogen. Ähm,
0: deswegen ich dachte, du hast sie jetzt schon durchgescoutet. Jeden Nein, Spieler ich bis...
1: Ich habe mir natürlich schon mal ein bisschen irgendwie angeguckt. Und der Verein äh, ist zuletzt aufgestiegen. Ähm, da ist offensichtlich auch, ähm, also ob das nur an Nurisha liegt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass er den Verein offensichtlich weiterhin unterstützt. Ähm, äh, und äh, es ist wohl so, dass er für, für einen ähm, Fünftligisten äh, doch auch Geld vorhanden ist und dass die auch äh, ambitioniert sind. Ähm, der Aufstieg in die Regionalliga hat jetzt im Sommer nicht ganz funktioniert, wäre aber möglich gewesen. Ähm, die, die wer, wer in die Regionalliga aufsteigt, führt äh, klassisch, das sind dann schon auch Leute, die äh, kicken können. Ähm, also von daher äh, wird das wahrscheinlich ja, also ein Pokalspiel. Ne? Im Pokalspiel ist immer alles möglich. Ähm, ob das jetzt ja. dann ein dankbarer Gegner sein wird. Um Gottes Willen, wir haben keinen kein blasenschwein äh, Nee, äh, aber wir könnten es natürlich einführen im ja, Laufe der Zeit. Ja, vielleicht macht, führt einer eine Strichliste oder so von der heutigen ja. Folge. Äh, also es ist auf jeden Fall so, dass ne, die in, in 90 Minuten theoretisch gesehen natürlich ihre Chance haben. Äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass... Äh, das sollte man nicht
0: ausscheiden. Äh, nee, sollte man eher nicht, vor allem wenn man ja auch äh, jeden Euro gut gebrauchen kann. Ganz genauso ist äh, es, ja. Gerade im Pokal ein Weiterkommen, ganz nützlich. Ähm, äh, meiner sagen hat es Heimrecht getauscht. Ja. Ähm, natürlich als Unterklassigerverein wären sie eigentlich berechtigt gewesen, in ihrem Stadion zu spielen. Aber aufgrund der Hygienekonzepte, die da äh, vorliegen müssen, haben sie dann, glaube ich, beschlossen, dass sie dann mal lieber... In fürth wo man ein bisschen mehr Erfahrung schon damit hat nach der vergangenen Saison. Was sehr schade ist, also vor allem für dich als, als, als Journalisten, weil ich lese ja gerade bei, bei Wikipedia noch, was ja immer eine sehr verlässliche Quelle ist. Da heißt es zum Stadion, auf der neuen Tribüne wird es auch einige Sitzplätze sowie einen kleinen Pressebereich geben. Durch einen Anbau wird es flächenmäßig nahezu verdoppelt und im Inneren umfangreich modernisiert. Zapfanlage, wipp und eine neue Imbissküche inklusive. Also äh, schade, dass du nicht diese neue Zapfanlage ähm, äh, hättest kennenlernen können.
1: Aber ja, wenn, wenn, dann ähm, hätte ich dir dann natürlich, was die Zapfanlage angeht, den Vortritt gelassen. Aber äh, klingt natürlich spannend. Ja, ist, jetzt, ist, jetzt, ja. Dieses Mal, ist es jetzt dieses Mal nicht drin. Wobei das ja ohnehin, also äh, selbst wenn sie zu Hause gespielt hätten, ähm, ist es ja auch so, dass es, dass es dann da trotzdem viele Einschränkungen gegeben hätte, vermutlich wären der Imbissbereich und die Zapfanlage gar nicht in Betrieb gewesen.
0: Ja, ja vermutlich, das ist sehr schade. Traurige Zeiten einfach. Hast du, wenn du die Mannschaft ja schon so angescoutet hast, spielt Pascal Beilfuß noch bei meiner Zagen. ein super Name. Man darf keinen Namenswitze machen, aber Pascal Beilfuß klingt so wie einer, der im defensiven Mittelfeld abräumt und zwar nicht nur so punktuell, sondern so generell. Ja, in den 80ern hätte
1: man gesagt, klassischer Vorstopper. Ja, genau. Ja, ähm, ja. Wahrscheinlich, so ist Modell, ein... wahrscheinlich ist er ein ganz, hat einen ganz feinen Fuß, klingt, ja. aber, äh, klingt aber ein bisschen nach äh, Modell Jürgen Kohler. Ähm, ja, ja. Äh, nein, muss ich passen. Also Er ja, erwischt okay. mich jetzt völlig auf den falschen Fuß. Ja, okay, Na, wir werden es abwarten, wir werden sehen, ob Pascal aber
0: Ball, Ballfuß...
1: Äh... Nach dem 12.09. weiß ich mehr.
0: Ja, ich hoffe, er wird keine Karriere beenden von irgendwie. Ähm, ja, äh, du hast es gesagt, da sollte man äh, nicht ausscheiden. Da sollte man weiterkommen. Ähm, Schauen wir mal, wie es kommt. Ähm, auch in diesem Pokalspiel natürlich keine Zuschauer zugelassen. Dann im Hohen Und ähm, ja, dann geht es danach in der Woche dann auch schon los mit dem, mit dem Ligastart. Ähm, äh, auch wieder zu Hause ähm, gegen Osnabrück. Ja. Ähm, da werden wir uns dann dazwischen sozusagen nach dem Pokalspiel und vor dem Ligastart aber wieder hören. Ähm, da können wir dann vielleicht auch nochmal ausführlicher auf Spielsystem, auf die einzelnen Spieler eingehen, ähm, auf die Stärken und Schwächen. Und äh, natürlich müssen wir dann noch irgendwie einen Tipp abgeben, äh, wo die Saison endet und unsere Prognose. Da habe ich schon ein bisschen Angst davor, weil ja, da liegt man ja erfahrungsgemäß ja. oft gar mal sehr daneben. Ähm, aber da kommen wir nicht drum herum, das werden wir dann tun müssen. Ist das Pflicht? Das ist Pflicht, ähm, okay. beschließe ich zumindest jetzt hier in diesem Moment. Und wenn du das beschließt, kann ich mich der Sache natürlich nicht entziehen. Ja, wir können sie ja dann so machen, dass dann der, der, derjenige, der näher dran liegt, äh, kriegt dann den Inhalt der, des Phrasenschweins am Ende der Saison oder sowas. Ähm, oder er darf in meiner Tagen an die Zapfanlage. Oder so, aber, aber das kann natürlich dann noch dauern, bis man da mal wieder vorbeikommt. Aber gut, wer weiß, wer weiß, vielleicht... Ähm, Liegt jetzt meiner Sagen auch einen unglaublichen Ausstieg hin, du hast ja gerade beschrieben, da ist ein bisschen Geld da und vielleicht trifft man sich ja demnächst in der zweiten Liga, auch wenn es noch ein bisschen dauern könnte. Ja, ähm, ja dann ja. würde ich sagen, ähm, krabbelst du mal aus der Waschmaschine raus und ja, versuchst äh, zumindest. Ja, genau. Ich äh, werde diese Aufnahme beenden und dann war es das mit der, der ersten Folge für Flachpass äh, zur neuen Saison. Ähm, äh, Florian Jennemann, vielen Dank. Ähm, ich danke dir, Sebastian Kloser. Und wir, ähm, ja, wie gesagt, freuen uns auch in Zukunft dann natürlich wieder auch auf Gäste die in irgendeiner Weise äh, bei der Spielverein Kräuterfurt tätig sind und dazwischen müssen eben wir mit unserem kleinen Fußball einmal eins äh, die Spiele analysieren und äh, schauen was gut und was schlecht läuft beim Kleeblatt. Vielen Dank für deine Zeit und ja wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs das Zuhören. Bis bald. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de